0: aujourd'hui, je vais vous parler de fréquences en management et en communication. Je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management qui vous donne tous les conseils concrets pour réussir votre management. Alors, bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, je suis tout seul. Alexia n'est pas revenue de vacances. Apparemment, ça se passe très très bien. Et on est très content pour elle, mais on a hâte de la voir revenir en pleine forme. Nous, il faut qu'on avance. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer au deuxième épisode du principe de fréquence. On a vu la dernière fois dans l'épisode numéro 1 de ce quatrième principe comment il s'appliquait à l'organisation et à la réussite individuelle. Je vous avais donné donc des notions et des exemples concrets d'application, et eh bien cette fois on va faire pareil en appliquant ce principe au management et à la communication. Je vous propose quatre parties, les mêmes que la dernière fois. Première, première partie, fréquence plutôt que force. Deuxième partie, intensité plutôt que durée. Troisième partie, focalisation plutôt qu'interruption. Et dernière partie, cohérence plutôt que dispersion. Et comme la dernière fois, ce que je vous propose donc, c'est de parler. Des principes, euh, des principes généraux, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui sous-tend toute la méthode, mais sans oublier les applications concrètes, puisqu'on est chez Outils du Manager. Est-ce que vous voulez, ce sont des conseils activables au quotidien on commence tout de suite avec la première partie, fréquence plutôt que force. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là bah, Je vais vous donner une image, je vais risquer un parallèle, le parallèle de la rencontre amoureuse. Et en fait, une rencontre amoureuse, ça commence avec un idéal très élevé. Hein, on est tout feu, tout flamme, on est plein d'énergie et d'espoir. On voit pas trop les défauts de l'autre, ou en tout cas, on ne perçoit pas les écarts et les différences qu'on peut avoir l'un et l'autre. En fait, on voit surtout nos points communs. On va dire que c'est la partie passion. Et puis, évidemment, il y a un moment où la passion se calme un petit peu, elle est plus permanente et on passe à une autre forme d'attachement qui est puissante, elle aussi, mais qui est un peu plus routinière, même si on peut garder des, des moments passionnés. C'est ce que je vous souhaite dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, à ce moment-là, on se rend compte que la clé du succès, pour que l'attachement puisse continuer entre deux êtres, eh ben, la clé du succès, elle est bien dans ces ajustements que l'on pratique en permanence entre nous. Et c'est ce qui permet qu'on continue à avancer vers cet idéal qu'on avait au début. Et je crois qu'en management, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... En management, vous êtes peut-être parti avec la notion un petit peu naïve, mais intéressante, parce qu'elle donne beaucoup d'enthousiasme et d'énergie, euh, de penser que tout va bien se passer euh, et sans mettre en place cette notion de fréquence et euh, d'ajustement. Et si vous en êtes là, invariablement, vous allez constater que des divergences vont apparaître euh, entre ce à quoi vous vous attendiez de la part de votre collaborateur et ce qui fait vraiment. Et là, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez être déçu ou vous pouvez ne choisir que des collaborateurs qui vous ressemblent et qui donc comprennent exactement ce que vous dites, etc. Ou vous pouvez être plus réaliste et plus constructif. Et c'est là qu'on va parler de notion de fréquence dans le management. Moi, j'ai vécu ça au début de mon management. J'ai repris des entreprises, j'étais assez jeune, j'avais 30 ans. Et ma méthode, bah, c'était un petit peu la méthode que j'avais vue dans les grands groupes et puis que j'avais vue à l'école, etc. Je fixais des objectifs en début d'année parce que je pensais que j'étais très fort en stratégie et qu'il suffisait bah, que j'explique bien les choses et puis que j'ai raison pour que ça fonctionne. Et donc, je fixais ces objectifs en début d'année et puis je relevais les compteurs en fin d'année. Et ça ne marchait pas. En fait, ce que je faisais, c'était un petit peu comme si je considérais que les deux seuls outils de management, ou plutôt les deux seuls moments de management, c'était un, la fixation des objectifs en début de période et deux, l'évaluation de fin d'année en fin de période. Et euh, si on reste à ce stade-là, euh, dans nos notions du management, ça ne marche pas du tout. Pourquoi À cause de la fréquence. Voir vos collaborateurs, euh, avec une fréquence de 6 mois ou même euh, de 3 mois, ça ne marchera pas, vous irez nulle part. Et même un mois, ça ne va pas fonctionner. La fréquence qui fonctionne en management, c'est la semaine, parce que la semaine, c'est l'unité tactique dans l'entreprise. C'est-à-dire que dans une entreprise, on raisonne à la semaine au niveau tactique. On raisonne aussi au niveau mois, mais ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne moins bien aussi parce que la semaine, en fait, c'est un concept très puissant dans notre mémoire. Si vous vous posez la question euh, de ce que vous avez fait la semaine dernière, le même jour, c'est-à-dire je vais sûrement diffuser ce podcast un lundi, je pense qu'avec un petit effort, vous pouvez vous souvenir où vous étiez et ce que vous faisiez lundi dernier. En revanche, le lundi d'avant, c'est beaucoup plus compliqué. Et à l'inverse, si vous vous projetez euh, la semaine prochaine, vous savez à peu près ce que vous allez faire. Je pense que vous allez commencer votre semaine par écouter outils du manager. <rire> en tout cas, ça, c'est ma pensée secrète. Mais euh, dans deux semaines, je pense que vous ne savez pas très bien ce qui est prévu. En fait, c'est comme ça aussi que fonctionne notre mémoire et c'est fonction... comme ça que fonctionne l'entreprise. C'est pour ça que la fréquence idéale, je dis que c'est la semaine. Ensuite, je vais prendre une autre image, celle de l'automobile. En fait, il y a deux manières de conduire. On pourrait imaginer deux manières de conduire. La première, c'est d'avoir les mains euh, fixées, rigides, sur notre volant et d'attendre de sentir que les rousses mordent dans le bas-côté pour redresser la voiture. Et l'autre manière, c'est de faire des petites corrections en permanence et c'est d'ailleurs ce qu'on fait naturellement. Si vous regardez vos mains, et d'ailleurs ce matin, en réfléchissant à ce podcast, j'étais dans ma Volvo, il y a une con conduite assistée là-dessus et j'ai bien vu qu'ils avaient, avaient choisi la seconde solution. C'est-à-dire qu'en fait, l'ordinateur de bord, il corrige en permanence. Et donc, en fait, le volant, il est tout le temps en train de bouger un petit peu. Et ça fonctionne très bien. En management, c'est pareil. Vous pouvez manager de deux manières. Vous pouvez manager à grand coups de gueule et à coups de grandes félicitations. Mais là, je vous le dis, vous allez abîmer vos équipes. Ou vous pouvez manager de manière régulière et fréquente. Et respectueuse. Et là, vous allez semer pour le long terme. Et dans le long terme, ça fonctionnera beaucoup mieux. On est convaincu de ça chez Outils du Manager, de cette deuxième manière de manager. Et c'est celle qu'on préconise depuis toujours. Pourquoi Parce qu'elle vous permet de corriger ou d'influencer les actions de vos collaborateurs en temps réel et à ne pas remettre à beaucoup plus tard ce dont il faut s'occuper au quotidien ou au moins de manière hebdomadaire. Contrairement à au bon vin, les problèmes et les mauvais, pro les mauvais comportements ne bonifient pas avec l'âge. Il faut s'en occuper tout de suite et en permanence. C'est la première raison pour laquelle le principe de fréquence est aussi important dans le management. C'est d'ailleurs sur ce principe-là qu'est fondé un de nos outils les plus importants, le deuxième outil qui s'appelle le feedback et qui consiste, plutôt que d'avoir un système de punition-récompense, d'avoir un système d'ajustement permanent avec vos collaborateurs. Ce système il permet de parler souvent à nos collaborateurs de leur performance, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, mais de le faire de manière soft et de manière respectueuse, comme une bonne habitude qu'on aurait pris tous les deux ensemble en début d'année. Et donc, au terme de cette première partie, ce que je vous propose de vous poser comme question, c'est est-ce que vous avez plutôt un management qui est fait d'ajustements progressifs ou de grands coups de barre Et si c'est euh, le deuxième cas qui se présente, je vous demande d'y réfléchir, de vous demander comment vous pourriez faire pour être plus progressif et régulier dans votre management. Voilà sur la notion, euh, je dirais, de fréquence plutôt que de force. Notre deuxième partie, elle va parler d'intensité plutôt que de durée. Quand on a parlé euh, dans le dernier épisode d'organisation, je vous ai dit qu'en fait, le fait d'avoir une fréquence, ça permettait de casser le rythme, ça permettait de casser le flux. Et on a un petit peu la même chose en management. C'est-à-dire que quand je fais une conférence ou quand je parle de notre système de management et que je parle des 1 à 1 à des managers qui ne les pratiquent pas ou qui les pratiquent mais dont ils ne sont pas forcément satisfaits parce qu'ils ne les pratiquent pas de la bonne manière, beaucoup me disent, c'est la réaction en général, « Non, non, mais moi, je ne vais pas faire de 1 à 1 parce qu'en fait, je suis tout le temps en permanence avec mes équipes au quotidien. Je communique en permanence avec eux. Et donc, ça ne peut pas dériver puisque je suis au milieu d'eux en permanence. » Peut-être que c'est aussi ce que vous vous dites en écoutant ce podcast. Et moi, je ne suis absolument pas d'accord. En tout cas, c'est mon observation sur quand même des milliers de cas. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, et on va rester au stade de la, de la notion de, de principe, mais je vais quand même vous expliquer ce que ça veut dire. En fait, quand vous dites ça, vous confondez flux et fréquence. Quand on est dans le flux... Il y a une notion de permanence, c'est-à-dire qu'on est baigné au quotidien dans le flux du travail, dans ce qui se passe en permanence, dans l'interaction permanente avec nos collaborateurs, avec nos collègues, avec les fournisseurs, les clients, etc. Et si on ne sort jamais de ce flux quotidien, vous vous souvenez, on en a parlé lors du dernier épisode, eh bien le risque, c'est de perdre de cap. Et en tant que manager, c'est un risque qui est vraiment important parce que le risque, c'est de perdre le recul, voire de perdre vos prérogatives de manager. Si vous êtes en permanence avec vos équipes à travailler avec elles dans le flux quotidien et que vous pensez que ça vous suffit à mener votre rôle de manager, en réalité, vous êtes en train de devenir vos équipes. En fait, vous devenez comme eux. C'est-à-dire que vous perdez votre rôle de vigie, de guide, et finalement, vous perdez votre rôle de dirigeant. Moi, au, conseil, au contraire, ce que je vous conseille, c'est de cultiver l'absence pour cultiver l'intensité. En fait, ce que je veux dire, c'est que si vous ne faites pas la différence entre le quotidien, le travail quotidien, c'est-à-dire votre tâche de contribution personnelle qui peut se réaliser au sein de vos équipes, et le management, soit vous allez trop les envahir Soit vous, avez, vous allez trop vous laisser envahir par eux. C'est-à-dire que soit vous ne leur donnerez plus assez d'autonomie sur le comment faire les choses, ou soit vous allez, leur, vous allez perdre en intensité sur le pourquoi faire les choses. Et là, j'insiste, je vous rappelle que le rôle du manager, c'est de parler du pourquoi à ses collaborateurs pour que ses collaborateurs trouvent le comment. Si vous voulez une autre image, vous, vous êtes la personne qui donne le cap et eux, ils sont les personnes qui trouvent la route. Et je vais en reparler tout à l'heure quand on abordera la partie sur la cohérence. Mais c'est vraiment très important pour vous de comprendre ça. C'est que pour pouvoir garder le cap, pour pouvoir garder votre hauteur de vue, pour pouvoir continuer à parler du pourquoi et leur laisser l'autonomie sur, sur le comment, il faut que vous ayez cette absence par moment. Il faut que vous ayez cette notion, ce que j'appelle, d'intensité plutôt que de permanence. Et donc, pour donner de l'intensité, ce que vous allez cultiver, c'est ce que j'appelle un planning compartimenté. C'est-à-dire que, et ça j'en parle dans notre formation sur le, sur le manager essentiel, une des premières choses qu'on va faire dans cette formation, c'est qu'on va prendre notre planning et on va se dire, il y a des moments où je suis manager, et ça s'appelle les 1 à 1, et puis il y a des moments où je suis contributeur individuel, je suis occupé avec mes équipes, etc. Et ce ne sont pas les mêmes moments. Alors, pourquoi on fait ça Effectivement, on fait ça pour sauvegarder du temps, pour ne pas, je veux dire, être envahi par nos collaborateurs et ne pas réussir à prendre du recul, mais pas seulement c'est aussi et surtout pour donner de l'intensité à votre moment de management avec eux. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, intensité en management Ça ne veut pas dire grosse engueulade, ça ne veut pas dire euh, drama, etc. Ça veut dire, je suis concentré, je suis disponible à toi, et on peut parler du travail plutôt que faire le travail. Contrairement à, je suis dans le travail quotidien, je suis interrompu en permanence par mes mails, mon téléphone et des éléments extérieurs. Et je m'adresse pas à toi, mais à toute l'équipe en même temps sur les sujets qui m'intéressent. Vous voyez la différence En fait, ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir ce moment privilégié et intense avec votre collaborateur que d'avoir ce moment permanent avec vos équipes. Ce n'est pas la même chose. Et ça va se rejoindre dans la partie suivante où on va parler de focalisation. Mais avant de passer à la partie suivante, je voudrais aborder un dernier point qui est très important. Un dernier point sur l'intensité et une dernière image, parce que moi, c'est une image qui me parle beaucoup et qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas être intense en permanence. Hein, je dis souvent, on ne peut pas courir un marathon à la vitesse d'un sprint. Il y a des moments où on fait des accélérations, puis il y a des moments où on est plus en mode, euh, je ne suis pas en train de te manager. Et en fait, moi, j'aime bien aussi l'image... Euh, de la pensée chinoise, en fait, qui compare le général des armées au feu. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette image Elle dit que le feu, en fait, il est là pour réchauffer et pour éclairer, mais s'il est là tout le temps, il nous brûle. Ça veut dire que si vous êtes en mode management en permanence au milieu de vos équipes, vous allez les cramer, elles, ça c'est sûr, vous n'allez pas leur laisser prendre leur place, et vous allez vous cramer aussi. Donc cette histoire d'intensité, elle rejoint très fort cette histoire de, de fréquence, parce que si vous ne mettez pas en place un rythme, c'est-à-dire une alternance, ce dont on vient de parler, eh bien vous ne pourrez pas être intense. Voilà pour la partie intensité. On aborde maintenant la troisième partie, où je vous parle de focalisation plutôt que d'interruption. En fait, la focalisation en management... Ça veut dire que vous allez, vous allez voir, c'est assez proche de l'intensité, mais ça veut dire que vous allez aménager un îlot de tranquillité et de pause au milieu du flux du travail. Et vous allez aménager cet îlot de tranquillité et de pause avec chacun de vos collaborateurs de manière fréquente, c'est-à-dire chaque semaine, et de manière individualisée. Et là, bien sûr, je vous parle d'un outil très concret, euh, qui est le 1 à 1 C'est cette demi-heure tellement importante accordé à chacun de vos collaborateurs toutes les semaines. C'est un rendez-vous individuel et sans interruption et c'est ce qui donne toute la puissance à ce moment privilégié. Alors je sais que si vous êtes nouveau sur Outils du Manager, si vous êtes nouveau sur le podcast, vous êtes en train de vous dire Non, mais là, Cédric, il délire. Il est en train de me dire que je vais passer une semaine avec chacun de mes collaborateurs. Euh, euh, pardon, une demi-heure chaque semaine avec chacun de mes collaborateurs. C'est le délire. J'ai dit collaborateurs, ça veut dire 5 heures par semaine, c'est impossible, etc., etc. Donc ça, ce n'est pas l'objet ici de, de vous. Euh, de, 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 de vous convaincre que ça fonctionne. Euh, on a fait d'autres podcasts là-dessus, on en parle aussi dans la formation. et les faits nous rendent raison. Quasiment tous les managers, je pense que tous les managers avec qui j'ai mis en place ce 1 à 1, ne l'ont jamais retiré, ou alors quand ils l'ont retiré, ils l'ont beaucoup regretté. Parce qu'en réalité, cette demi-heure que vous investissez, c'est un réel investissement. Elle vous rapporte beaucoup plus d'heures dans votre semaine en termes d'autonomie, en termes de délégation, en termes d'interruption que vous allez moins avoir, vous personnellement, en tant que manager. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Là, ce dont je veux parler, c'est de focalisation plutôt que d'interruption. Et donc, je disais que comme c'est un moment privilégié, en tête à tête, en face à face, c'est là que réside toute la puissance de votre communication avec l'autre. C'est aussi là que vous allez créer de la confiance, puisque vous allez donner à l'autre votre denrée la plus précieuse, le temps. Mais comme c'est une denrée limitée, vous allez faire en sorte que ce moment soit concentré et focalisé, c'est-à-dire que vous allez supprimer toutes les interruptions qui peuvent avoir lieu pendant cette demi-heure. Vous n'allez pas être dérangé par les SMS, par le téléphone, vous allez faire du personnalisé, vous n'allez pas faire du collectif. Et ce qui fait que ce moment est privilégié, c'est aussi que vous n'êtes qu'à deux pour ne parler que de ça, que de management, de la manière dont ça se passe. Et ça, c'est très, très rare dans la vie actuelle. Vous pouvez regarder ça même dans votre vie personnelle. C'est devenu très rare qu'on ait des tête-à-tête -tête complets et sans interruption avec un seul individu à la fois. En fait, il est devenu très rare qu'on soit même soi-même réellement seul, sans bruit de fond, sans SMS, sans mail. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en général, il y a toujours un téléphone allumé, il y a toujours un SMS qui nous dérange, il y a toujours quelque chose qui s'interpose entre nous et l'autre. Et donc, c'est ce, 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 pour ça qu'il est extrêmement puissant, ce moment. C'est vraiment un moment, ce que j'appelle, focalisé et non pas dispersé. Mais ça, ça, et non pas interrompu, pardon. Mais ça ne s'arrête pas là. La fréquence en management, je l'ai dit, ça doit être la semaine. Mais pas seulement. Ça doit être aussi programmé parce que l'année, Parce que c'est un engagement à long terme. C'est pas simplement un acte ponctuel. Et ça, c'est très différent aussi dans la tête des gens. C'est-à-dire que quand vous décidez de donner votre richesse la plus importante, qui est le temps, mais encore plus, vous le donnez sur une longue période, c'est réellement un engagement important sur le long terme. Ça renforce la puissance de votre moment focalisé. En fait, ça veut dire « je ne passe pas du temps avec toi quand les choses vont mal ou quand j'ai besoin de toi ou quand j'ai quelque chose à te demander ». Ça veut dire, je m'engage à t'accompagner chaque semaine et à t'écouter. Je le fais comme un engagement pour être certain que nous restions bien en phase et pour être certain aussi de créer de la disponibilité pour toi. Vous voyez, c'est très, très différent d'un management où vous allez, avoir, vous allez tout d'un coup tomber sur le type parce qu'il a fait un truc qui n'allait pas, ou au contraire, lui tomber dessus pour le, pour le féliciter, etc., sans qu'il s'y attende. Là, en réalité, vous avez créé un moment qui est prévisible mais vous n'avez pas créé un moment qui est permanent, qui est dans le flux. Vous voyez la différence Et donc, ça aussi, le fait de s'être engagé sur du long terme, le fait que votre collaborateur sache que chaque semaine, il va vous voir, bon, là aussi, c'est important au niveau de l'investissement dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'il vous voit chaque semaine, il sait qu'il ne va pas vous interrompre entre temps. Donc, pour vous, vous gagnez du temps, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais ça permet aussi à l'autre d'être concentré et rassuré. Et donc, l'impact de ce moment va être plus fort s'il si sait que c'est un moment qui va, qui va se reproduire. Pourquoi bah Parce qu'il est certain que si jamais tous les sujets ne pouvaient pas être abordés, il pourra en reparler la semaine suivante. Et ce rendez-vous, il est inamovible parce que c'est ça qui rend la focalisation très forte. Et en plus, il y a un dernier avantage à ce que ce rendez-vous soit programmé pour toute l'année, c'est que plus vous allez le pratiquer, plus vous allez devenir bon... Et, mais, et plus vous allez pratiquer le 1 1, plus vous allez devenir forts tous les deux en focalisation. C'est quoi devenir fort en focalisation Eh bien, c'est très vite se mettre en phase tous les deux. Vous allez voir que vos 1 à 1, au début, ça va être un peu... Euh un peu bizarre, c'est-à-dire que comme vous n'êtes pas habitué, comme vous n'avez pas toute cette pratique, bah vous allez avoir un petit peu de temps à vous mettre dans le bain. Il y a des gens, ils ne vont pas vouloir parler, ou vous, vous allez être un peu emprunté, etc. Et puis, plus vous allez faire de l'un, et vous en allez faire beaucoup, puisque vous en allez faire plusieurs par semaine, meilleur vous allez devenir. Et, là, et vous allez voir que va se développer entre vous une espèce de connivence qui fait que dès que vous allez vous asseoir tous les, seuls, tous les deux à la table, vous allez être immédiatement focalisé, et pas du tout euh, interrompu. C'est-à-dire que vos pensées vont être concentrées, vous allez en être en phase tout de suite, et donc vous allez devenir de plus en plus productif pendant euh, ce rendez-vous. Donc, cette focalisation, c'est une forme de communication très puissante, parce qu'elle est intense et elle est focalisée, et parce que de nos jours, c'est devenu rare. Donc, comme on est de plus en plus dans un flux permanent, sans tranquillité, ça renforce encore l'intérêt de cet outil de management basé sur la fréquence qui est le 1 à 1. Il nous reste une dernière partie à voir pour cet épisode, c'est la notion de cohérence plutôt que de dispersion. En fait, quand on procède par ajustement successif avec une fréquence élevée, il y a quand même deux risques. Et c'est pour ça que la notion de cohérence elle doit être tout à fait lié à la notion de fréquence. Je m'explique. Le premier risque, c'était de tomber dans la permanence. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la fréquence qu'en fait, on est dans la permanence. Et en fait, là, on perd notre recul et on se laisse emporter par le flux quotidien. On en a déjà parlé. C'était l'objet de notre deuxième partie. Mais en fait, il y a un autre risque quand on a une fréquence élevée. C'est de perdre la cohérence. Alors, je m'explique. En tant que manager... Clairement, un de vos rôles extrêmement importants, justement, c'est d'être le gardien de la cohérence. J'ai déjà expliqué que votre job, ce n'est pas de répéter ce que dit la direction, de le répéter bêtement. Votre job, ce n'est pas non plus, d'ailleurs, si vous êtes chef d'entreprise, de donner toutes vos inquiétudes et vos humeurs au fur et à mesure qu'elles adviennent à vos collaborateurs. Votre job, il est beaucoup plus élevé que ça. En fait, votre job, si vous êtes un manager, c'est de comprendre le message de votre direction de l'intégrer, c'est-à-dire de le faire vôtre, ce message, puis de vous demander ce que ça veut dire pour chacun de vos collaborateurs, puis de préparer de quelle manière vous allez leur délivrer ce message pour qu'il ait du sens pour eux. Et là, on parle de cohérence. Et même si vous êtes chef d'entreprise, c'est la même chose. Vous devez fournir de la cohérence à vos collaborateurs. Parce que si un jour vous passez un message positif, puis le lendemain un message négatif, ou si un jour vous dites « on va se diversifier », le lendemain vous dites « on va se focaliser », ou si un jour vous dites « on va attaquer la concurrence avec des prix », et le lendemain vous dites « ah ben non, ça va détruire nos marges », ou que vous changez de vision sur le marché toutes les cinq minutes, vous allez perdre vos collaborateurs en route. C'est ça la cohérence. La cohérence, c'est de déterminer une stratégie avec quelques axes forts, pas forcément précis, mais des axes forts. On y reviendra hein, sur la précision de la vision, etc. On en parlera dans la dernière partie. Mais ce que vous devez faire, donc, c'est déterminer cette stratégie avec quelques axes et ensuite de faire le tri dans les informations que vous allez avoir, dont vous êtes bombardé, ou les messages de la direction si vous êtes un manager, pour rendre tout ça cohérent. C'est facile à faire si vous ne voyez pas souvent vos collaborateurs pour une grande messe une fois par an. Pourquoi je dis ça bah Parce qu'en fait, quand vous avez une grande messe, quand vous devez faire le coup d'envoi de votre année ou au contraire le bilan de votre année, vous allez réfléchir à votre message bien à l'avance. Vous allez le préparer, vous allez le rendre clair et simple et vous allez le marteler. Puis ensuite, vous allez disparaître et donc vous n'allez plus risquer de modifier ce message. Donc quand je vous dis ça... Je suis en train de vous dire, bah ouais, donc, en fait, avoir une fréquence moins élevée, c'est mieux. En fait, on a vu que ce n'était pas mieux. Ce qu'il faut faire, ce qu'on risque plutôt, si on parle que de fréquence, mais pas de cohérence, lorsqu'on manage avec la fréquence d'une fois par semaine, le risque, c'est de dériver ou de donner des directions contradictoires parce qu'on ne se recentre pas avant. Et donc, c'est très important que régulièrement, vous vous mettiez bien en tête la stratégie pour communiquer correctement avec votre collaborateur et être certain de lui faire garder le cap. Donc, je reviens à cette notion de cap. Le job d'un manager, c'est de faire garder le cap à son équipe. Et donc, pour ça, il est plus efficace d'avoir trois messages de base bien précis que vous allez décliner. Et en fait, ça, ça nous approche du pourquoi. C'est-à-dire que ces trois messages, c'est le pourquoi. Pourquoi on travaille dans quelle direction on va. Et ça, c'est vraiment votre job de manager. Pourquoi on fait telle chose Ça, c'est votre job. Et vos collaborateurs, ils vont être plus sur le comment. Ils vont vous expliquer ce qu'ils vont faire pour atteindre le pourquoi que vous aurez défini. Je ne sais pas si je suis clair. Je suis... En fait, si vous êtes dans la fréquence, mais pas dans la cohérence, le risque, c'est la dispersion. Et cette dispersion, en fait, elle peut venir de vos collaborateurs. On a tous des collaborateurs qui ont 50 idées par jour, et c'est génial d'avoir des collaborateurs comme ça. Moi, je préfère je préfère qu'en fait, l'arbre, il pousse dans tous les sens, mais que je dois tailler les branches pour qu'il aille dans la bonne direction. Et ça, c'est votre job, c'est de faire le tri. Et c'est ça, votre garantie, qu'il y aura une cohérence pour que chaque action qui est faite soit bien cohérente avec la stratégie. Donc, je résume, vous avez une fréquence élevée, le risque d'une fréquence élevée, c'est que vous soyez très influencé par vos collaborateurs ou que vous communiquiez sans filtre et donc que vous les perdiez parce que votre esprit, par moment il peut se perdre dans différentes directions. Et c'est pour ça que vous devez avoir un souci de cohérence si vous managez avec une bonne fréquence. Et on voit que la forme idéale de management, c'est celle-là. La forme idéale de management, c'est d'avoir une grande cohérence, c'est-à-dire d'être très stable et très sûr de vous et très permanent sur la notion du pourquoi, dans quelle direction on va, et d'être très fréquent dans vos interactions avec vos collaborateurs pour vous assurer en permanence que leurs actions quotidiennes, elles sont bien en cohérence avec votre stratégie. C'est pour ça que je fais ce lien entre fréquence et cohérence. Et puis, il y a encore une chose sur laquelle vous devez être cohérent, et là je vais un peu Prêcher pour ma paroisse parce qu'on arrive en fin de podcast, soyez méfiants sur les modes managériales. Là aussi, il est question de cohérence. Si vous changez de manière de manager en permanence, si sans cesse vous changez de méthode, vous allez perdre vos collaborateurs. On a tous eu ces chefs, qui sont euh, « the flavor of the monde », c'est-à-dire qu'ils lisent un truc, un article, ils entendent un truc qui leur fait tilt, et boum, ils arrivent et ils changent tout. Et le mois suivant, bah non, en fait, c'était pas bien, on revient à l'ancienne mode, ou ils changent de mode en permanence, etc. Et là, il n'y a rien de mieux pour bousiller, en réalité, la motivation de vos collaborateurs. Et moi, je crois que chez Outils du Manager, je pense qu'on est logique et cohérent. C'est aussi pour ça que je publie un podcast par semaine. C'est pour être sûr que vous ne vous perdiez pas en route par rapport à votre management. Et c'est pour ça que je m'efforce de vous donner régulièrement aussi sur la, mail, sur la liste de mails privés des, 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 des conseils beaucoup plus ponctuels ou des inspirations ou des choses comme ça pour être sûr que vous gardiez votre cohérence. Vous voyez bien, chez Outils du manager, il y a aussi cette notion de cohérence et de fréquence. En communication, elle est très importante. Et je pense que c'est aussi pour ça que vous pouvez vous appuyer sur nous, parce que chaque nouvel outil que vous allez mettre en place va être complémentaire au précédent. Et ensuite, chaque outil qu'on aura mis en place, comme le 1 à 1, il va pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'on construit une maison quand on construit un management. Et donc, si le 1 à 1 est très simple au départ, parce qu'il vise d'abord, dans un premier temps, à assurer le contact, puis ensuite à développer la confiance, il va devenir au fur et à mesure, un pivot incontournable de votre management pour faire progresser votre collaborateur, mais sans jamais générer de rupture ou de rupture en arrière, c'est-à-dire en étant toujours en progression et en évolution. Donc à la fin de cet épisode, je vais quand même vous parler d'une formation. C'est celle qui va vous permettre de mettre en place ce management par la fréquence, tout en assurant une cohérence. Vous vous doutez que je suis en train de vous parler de notre grosse formation, celle qui a été lancée, en juillet de l'année dernière ou en août, je ne sais plus, euh, le manager essentiel. Et ça, c'est une formation qui vous guide pas à pas pour mettre en place un management qui tient dans le temps et qui soit cohérent et progressif. Donc, c'est vraiment une grosse formation. Hein, on est sur plusieurs semaines d'application et comme elle est grosse, je l'ai séparée en Trois packs différents qui s'enchaînent les uns les autres. Vous pouvez soit souscrire le premier pack euh, ou bien directement le deuxième si vous estimez que vous êtes assez avancé en management ou vous pouvez prendre euh, la formation complète, ça c'est à votre choix. Et ce que j'ai fait, puisqu'on parle de ce sujet-là euh, aujourd'hui dans ce podcast, c'est que je vous ai créé de manière temporaire un code de réduction qui vous permet d'avoir une remise vraiment intéressante pendant quelques jours jusqu'à la fin de ce podcast, en fait, sur la fréquence. Et ce code, c'est fréquence, donc c'est en majuscule, F-R-E-Q-U-E-N-C-E. -E -E, et il vous suffit de l'utiliser à la fin du formulaire de paiement si vous voulez bénéficier de cette remise qui est vraiment intéressante puis qui se cumule avec les remises qui existent déjà. Donc je vous mets le lien en description de ce podcast. Il suffit de cliquer pour voir la présentation de cette formation et de passer à la page de commande pour entrer le code fréquence en majuscule. Si jamais vous ne trouvez pas le lien en descriptif là, de ce podcast, vous pouvez aussi voir cette formation sur le site www.outidumanager.com et vous prenez le menu Formaction et vous choisissez la formation, le manager. Essentiel. Voilà pour la petite partie publicité, mais il ne faut pas qu'elle occulte le message principal sur la fréquence et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode où on va parler de la fréquence appliquée à la stratégie d'entreprise. Et là, il se peut que ce soit un podcast vidéo, parce qu'en fait, j'ai des trucs à vous montrer. Il y a un truc en particulier qui m'a fait tilt il n'y a pas longtemps. Vous allez voir, c'est une histoire de planète avec leur direction. Enfin, je ne vous en dis pas plus, mais je ne vois pas très bien comment je vais réussir à vous le décrire en audio. Donc, je pense que euh, je posterai euh, ce podcast avec une illustration en vidéo sur le site. Je vous donnerai le lien. Voilà, je vous, laisse, je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous donne rendez-vous soit la semaine prochaine dans le podcast ou soit tout de suite dans la formation Le Manager Essentiel. À bientôt, au revoir.